Tempo comum. 15ª semana, segunda-feira. Os pais e a vocação dos filhos. Primeira meditação. Plena liberdade para seguir o Senhor. A vocação é uma honra imensa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Lemos no Evangelho da Missa. Quando decidimos livremente seguir a Deus por completo, entendemos que os outros planos devem ceder. Pai, mãe, noivo, noiva. O chamamento de Deus vem em primeiro lugar e todas as outras coisas devem ficar em segundo plano. As palavras de Jesus não implicam nenhuma oposição entre o primeiro e o quarto mandamentos, mas assinala a ordem que se deve seguir. Devemos amar a Deus com todas as nossas forças, através da peculiar vocação recebida dEle. E também devemos amar e respeitar, na teoria e na prática, os pais que Deus nos deu, com quem temos uma dívida tão grande. Mas o amor aos pais não pode antepor-se ao amor a Deus. Geralmente, não há razão para que surja uma oposição entre ambos, mas se em algum caso chega a dar-se, será necessário lembrar-se daquelas palavras de Cristo, adolescente, no templo de Jerusalém. Por que me buscáveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai? É a resposta de Jesus a Maria e José, que o procuravam angustiados e que constitui um ensinamento para os filhos e para os pais. Para os filhos, porque devem aprender que não se pode antepor o carinho familiar ao amor de Deus, especialmente quando o Senhor pede um seguimento de entrega total. Para os pais, porque devem ser conscientes de que os seus filhos são acima de tudo de Deus e que ele tem direito a dispor deles, ainda que por vezes isso implique um grande sacrifício para os pais. Triste decisão seria daquele que fizesse ouvidos surdos a Deus para não causar um desgosto aos pais, e mais triste consolo seria, nesse caso, o dos pais, pois, como diz São Bernardo, o seu consolo é a morte do filho. Dificilmente poderiam causar-lhe maior mal. Só se pode seguir o Senhor com a liberdade que nasce do desprendimento pleno. Com uma liberdade de coração que não se enreda em melancolias e saudades, em frouxos sentimentos que conduzem a uma entrega a Deus pela metade. Nada se ganha com uma decisão a meias, com um coração dividido. Pode acontecer em alguns casos que a decisão de seguir o Senhor por inteiro não seja compreendida pelos próprios parentes, porque não a entendem, porque tinham forjado outros planos legítimos ou porque não querem aceitar a parte de renúncia que lhes cabe. O filho ou filha a quem Deus chama deve contar com isso, e ainda que a sua correspondência a esse chamamento divino cause dor aos pais, deve compreender que a fidelidade à sua vocação é o maior bem para ele ou para ela e para toda a família. Em qualquer circunstância, sendo muito firme em seguir o seu próprio caminho, tem de querer aos seus pais muito mais do que antes da chamada. Deve rezar muito por eles, para que compreendam que não é um sacrifício para os pais 
que Deus lhes peça os filhos, nem para aqueles que o Senhor chama é um sacrifício segui-lo. Pelo contrário, é uma honra imensa, um orgulho grande e santo, uma prova de predileção, um carinho particularíssimo que Deus manifestou num momento concreto, mas que estava na sua mente desde toda a eternidade. É a maior honra que o Senhor pode conceder a uma família, uma das maiores bênçãos. Segunda meditação. Deixar a casa paterna. Quando chega o momento oportuno, é lei da vida. Quem entregou o seu coração por completo ao Senhor, recupera o mais jovem, mais engrandecido e mais limpo, para amar a todos. O amor aos pais, aos irmãos, passa então pelo coração de Cristo e daí sai profundamente enriquecido. São Tomás sublinha que Tiago e João são louvados por terem seguido o Senhor, abandonando o Pai, e que não o fizeram porque este o incitasse ao mal, mas porque consideraram que o seu Pai poderia passar a vida de outro modo, seguindo eles o Senhor. O Mestre passou pela vida deles, chamou-os, e a partir desse momento todas as outras coisas ficaram em segundo plano. No céu, os pais terão uma glória especial, fruto em boa parte da correspondência dos seus filhos à chamada de Deus. A vocação é um bem e uma bênção para todos. A vocação é iniciativa divina. Ele sabe muito bem o que é melhor para aquele que foi chamado e para a respectiva família. Muitos pais aceitam incondicionalmente e com alegria a vontade de Deus para com os seus filhos e dão graças quando algum deles é chamado a seguir o Senhor por toda a vida. Outros adotam atitudes muito diferentes, alimentadas por vários motivos, lógicos e compreensíveis uns, com laivos de egoísmo outros. Com a desculpa de que os filhos são muito novos, para seguirem a chamada de Deus, não para tomarem outras decisões que comprometem, ou de que ainda não têm a necessária experiência da vida, deixam-se levar pela grave tentação de que aludia Pio XI. Mesmo entre aqueles que se orgulham da fé católica, não faltam muitos pais que não se conformam com a vocação dos filhos e combatem sem escrúpulos a chamada divina com todo tipo de argumentos, até com meios que podem pôr em perigo não só a vocação para um estado de vida mais perfeito, mas a própria consciência e a salvação eterna dos que deviam ser-lhes tão queridos. Esquecem que eles são colaboradores de Deus e que é lei da vida que os filhos deixem o lar paterno para formarem por sua vez um novo lar ou simplesmente que o façam por razões de trabalho, de estudo. E não lhes acontece nenhuma desgraça. E há casos em que são as próprias famílias que fomentam essa separação para o bem dos filhos. Porque hão de pôr obstáculos ao seguimento de Cristo, ele jamais separa as almas. Terceira meditação. Desejar o que há de melhor para os filhos. Os bons pais sempre desejam o melhor para os seus filhos. São capazes de realizar os maiores sacrifícios pelo bem humano de cada um deles. E é claro, pelo seu bem espiritual. Sacrificam-se para que cresçam cheios de saúde, para que progridam nos estudos, para que tenham bons amigos, para que vivam conforme o querer de Deus e levem uma vida honrada e cristã. Para isso, Deus os chamou ao matrimônio. A educação dos filhos é um querer expresso de Deus 
nas suas vidas. É de lei natural. No Evangelho encontramos muitos pedidos em favor dos filhos. Uma mulher que segue Jesus com perseverança para que lhe cure a filha. Um pai que lhe suplica que expulse o demônio que atormenta o seu filho. O chefe da sinagoga de Cafarnaum, Jairo, que espera com impaciência o Senhor porque a sua filha única de 12 anos está a ponto de morrer. É exemplar a decisão com que a mãe de Tiago e João se aproxima de Cristo para lhe pedir uma coisa que eles não se atreviam a pedir. Sem pensar em si mesmo, aproximou-se de Jesus, adorou-o e pediu-lhe uma graça. Quantas mães e quantos pais ao longo dos séculos têm pedido para os seus filhos bens e favores que jamais se atreveriam a pedir para si próprios. Os pais devem pedir o melhor para os seus filhos, e o melhor é que sigam a chamada divina com que Deus os abençoou. Este é o grande segredo para serem felizes na terra e chegarem ao céu, onde os espera uma bem-aventurança sem limites e sem fim. Do ponto de vista de cada chamada, considerada em si mesma, não há dúvida de que a castidade no celibato, por amor a Deus, é a vocação mais excelsa de todas. A igreja, durante toda a sua história, defendeu sempre a superioridade deste carisma, da virgindade ao celibato, em comparação com o do matrimônio, por causa do vínculo singular que o prende ao reino de Deus. Quantas vocações para uma entrega plena não concedeu Deus aos filhos em atenção à generosidade e à oração dos pais. Mais ainda, o Senhor serve-se normalmente dos próprios pais para criar um clima idôneo em que possa vingar e desenvolver-se nos filhos o germe da vocação. Os cônjuges cristãos, afirma o Concílio Vaticano II, são um para o outro, para os filhos e para os demais familiares, cooperadores da graça e testemunhas da fé. Para os filhos, são eles os primeiros anunciadores e educadores da fé. Formam-nos para a vida cristã e apostólica, pela palavra e pelo exemplo. Ajudam-nos com prudência na escolha da vocação e fomentam com todo o esmero a vocação sagrada quando a descobrem neles. Não podem ir mais longe, pois não lhes compete discernir se os filhos têm ou não vocação. Devem, unicamente, formar-lhes bem a consciência e ajudá-los a descobrir o seu caminho, sem lhes forçar a vontade. Uma vocação no seio de uma família significa uma especial confiança e predileção do Senhor para com todos. É um privilégio que é necessário proteger, especialmente mediante a oração, como um grande tesouro. Deus abençoa a mãos cheias o lar em que nasceu uma vocação fiel. Não é sacrifício entregar os filhos ao serviço de Deus. É honra e alegria. Amém.